0: On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de France. Vous l'attendiez peut-être, nous en tout cas c'est sûr on l'attendait de pied ferme et le voilà enfin le Google Pixel Fold, le premier smartphone pliable en bonne et due forme bah, de Google. Et ce Pixel Fold il se prend clairement pas pour de la merde parce que on parle quand même d'un prix de base, de base à 1899 euros. Mais bon, 1899 euros, qu'est-ce qu'on a pour 1899 euros Eh, eh On est là pour en parler. Quand on regarde ce smartphone de dos, on voit tout de suite la patte de Google. Alors attention, la barre photo qu'on a par exemple sur le Pixel 7A qui a été annoncé en même temps, euh, elle n'est pas tout à fait pareille. On voit qu'il y a des similitudes mais c'est pas tout à fait la même chose parce que là. On a un bloc photo assez large, mais il ne prend pas toute la largeur du téléphone. Si vous voyez là dans les visuels, en fait, on voit que ça s'arrête un peu avant le, les bordures. Et c'est un peu plus arrondi. Donc on voit quand même, voilà. On veut être dans la gamme Pixel et en même temps, on veut montrer qu'on est un peu différent euh, que les Pixels Classico. Voilà. D'ailleurs, concernant la photo, il faut savoir qu'on a ici trois capteurs, avec un capteur principal de 48 mégapixels. Alors sur le papier, c'est un peu moins bon que la gamme Pixel 7 et tout, hein, parce qu'on est un petit peu en dessous en termes de, de définition. Mais bon, ça, c'est du détail technique, on va dire. Derrière, il y a les algos de Google et les algos de Google, on sait ce que ça vaut. C'est du très bon, donc a priori, pas d'inquiétude. À côté de ce capteur 48 mégapixels, on a aussi un ultra grand angle et un téléobjectif, donc du très classique. Et bah évidemment derrière, il y a toutes les fonctions qu'on connaît chez Pixel, le mode portrait que tout le monde apprécie, l'astrophotographie, euh, le zoom qui promet de ne pas perdre en qualité, même si vous zoomez en numérique. Enfin bref, tout ce qu'on connaît, on le retrouve là. Mais attention, on n'a rien de plus. Euh, C'est déjà très bien ce qu'on a, mais pas de petites fonctionnalités supplémentaires. C'est sans doute aussi des questions techniques, de prix, etc. Enfin bref, j'imagine qu'il y a plein de raisons. Sinon, dans le cœur du smartphone, à l'intérieur, il bah, y a une vraie guerre qui se passe en 2023. Hein. C'est la puce, la puissance du smartphone. Bon, là, le Pixel Fold, il a un Google Tensor G2. C'est le même que sur le Pixel 7i. Ah, c'est le même que sur le Pixel 7 et 7 Pro de 2022. Donc, c'est clairement une puce qui ne mise pas à fond euh, sur la puissance. Plutôt sur des fonctions photo et de la sécurité. Donc, voilà. Si vous voulez un smartphone super puissant, machin et tout, a priori, c'est pas tout à fait la sauce... À laquelle on a droit. On rappelle au passage que le Pixel Fold de base il coûte 1899 euros. Hein, C'est 100 euros de plus que le prix de base du Galaxy Z Fold 4. Donc à ce prix-là, est-ce qu'on accepte une puce qui n'est pas la plus puissante du marché Je préfère vous laisser répondre dans les commentaires et d'ailleurs au passage. Hein, Abonnez-vous Bon, et maintenant concrètement ce smartphone dans la main, ça va donner quoi Bon, ce qu'on voit tout de suite, hein, c'est que ça reprend la formule classique à la Samsung Fold. Hein, donc avec un écran externe, un écran à l'intérieur. L'écran extérieur étant plus petit que l'écran à l'intérieur. Par contre, au niveau des dimensions, l'inspiration elle vient clairement du côté de chez Oppo. Du Oppo Find N2 d'ailleurs pour être un peu plus précis, si vous voyez de quel smartphone je parle. Et donc à ce propos, il faut savoir qu'on a un écran externe de 5,8 pouces seulement. Donc c'est vraiment petit et un écran interne de 7,6 pouces, à peu près au format carré, on va y revenir un petit peu plus tard dessus. Les deux écrans d'ailleurs sont en 120 Hz et en OLED, par contre il n'y a que l'écran externe qui, a, qui est vraiment en vert, hein, à l'intérieur c'est du plastique, qui a droit à une protection Gorilla Glass Victus. Et d'ailleurs pendant qu'on parle d'écran, vous l'avez peut-être vu, euh, l'écran interne, il a quand même de sacrées bordures, hein, surtout au-dessus et en bas, c'est un petit peu dommage encore une fois pour 1899 euros, et en plus on a attendu longtemps ce smartphone, ça fait longtemps qu'on en parle, Petite déception, on va dire, de ce côté-là en termes de design d'immersion. D'autant plus que chez la concurrence, Samsung ou Oppo, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits de ce côté-là, avec soit on cache les, la caméra sous l'écran, soit on met une bulle quelque part, enfin quelque chose de plus discret, plus élégant. Et pour finir sur le design, il y a quand même deux points encore importants à souligner. Le Pixel Fold, il est certifié IPX8, c'est-à-dire qu'il est étanche, jusque dans une certaine mesure, évidemment. Et aussi, euh, Google promet une épaisseur de seulement 6 mm quand le smartphone il est déplié. Et quand il est replié, c'est 12 mm d'épaisseur, mais surtout pas d'espace au milieu. Donc là, c'est un petit tacle euh, contre Samsung. L'écran interne qui est carré, Google a essayé de jouer avec ça, de faire des choses intéressantes et pertinentes pour l'utilisateur, avec notamment du multitâche, qui vraiment dans les démos avait l'air bien pensé. Niveau logiciel, c'est sans doute là, que Google a mis le plus d'efforts pour vraiment proposer une expérience béton et qui exploite bien le format du smartphone. Quoi. Premier point, et c'est un peu l'étape classique, Google promet d'avoir travaillé avec plein de développeurs tiers pour que vos applications favorites, vos applications du quotidien, fonctionnent parfaitement sur ce format de smartphone. Ça veut dire par exemple que si vous ouvrez une application sur le petit écran et que vous dépliez le smartphone, l'application va comprendre, va s'adapter, va vous proposer un affichage pertinent. Tout ça, c'est des belles promesses. Maintenant, évidemment, on il faudra voir ce que ça donne concrètement. Le format un peu carré de l'écran interne, Google a voulu l'exploiter en proposant notamment un multitâche intéressant et qui avait l'air vraiment fluide et pertinent dans la démo. Encore une fois, il faudra voir concrètement ce que ça donne, mais voilà. On utilise du coup les deux moitiés de l'écran pour afficher deux applications en même temps. En plus de ça, on a une barre des tâches qui avait l'air assez intuitive à utiliser, qui permet vraiment de, de switcher, d'intervertir, de, de tout régler un petit peu à notre convenance. Ça, ça donne envie pour la productivité et tout, encore une fois, c'est quand même des choses qu'on a aussi chez Samsung, pas sur le même format et pour un prix, je vous le rappelle, quand même 100 euros de moins. Bon, vous l'avez compris, le prix, je trouve toujours ça un, un petit peu salé. <rire> ah, et entre parenthèses, l'autre petit avantage aussi de ce multitâche, hein, de cet écran fractionné, c'est le drag and drop, le glisser déposé. Donc, on peut transférer un fichier d'une app à une autre juste en faisant comme ça, en glissant le doigt. Euh, bon, à voir si ça fonctionne sur toutes les apps, euh, est-ce qu'il n'y aura pas des bugs de temps à autre et tout, mais j'ai envie de faire confiance à Google. Voilà. <rire> les ingénieurs de Google se sont aussi amusés avec une autre fonction qui concerne la traduction. Si vous êtes à l'étranger, par exemple, vous allez pouvoir parler à quelqu'un, vous allez voir euh, votre texte original s'afficher sur la partie supérieure de l'écran, la version traduite en bas, et en plus, votre interlocuteur, si vous tenez bien le smartphone devant vous, comme ça, il va voir sur l'écran externe la version dans sa langue. Donc voilà, pour vos voyages à l'étranger, pourquoi pas. Ça reste, je pense, très anecdotique comme usage. C'est plutôt pour l'effet démo, mais c'est quand même rigolo. Et ça avait l'air plutôt bien fait. Côté batterie, on ne peut pas dire grand chose à chaque fois sur un modèle pliant. C'est très particulier. Une batterie, elle est scindée en deux. Donc forcément, il y a tout un tas d'optimisations à faire. La Google nous promet 24 heures d'usage tranquillou. Bon, c'est des promesses, euh, concrètement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Il nous faudrait un test complet pour ça, et je peux pas encore vous le fournir malheureusement. Et d'ailleurs, c'est sans doute la chose la plus triste avec ce Pixel Fold, c'est que le test complet, on pourra peut-être jamais vous le fournir, tout simplement parce que le Pixel Fold n'est pas annoncé pour la France. Et oui, on a un prix en euros, hein, mais la France n'est pas euh, dans les marchés concernés. Les seuls marchés, c'est par exemple les États-Unis, je crois l'Allemagne, euh, sans doute d'autres pays, j'ai pas, pas toute la liste, mais, euh, mais bon voilà, pas la France, on est boudé. Comme d'ailleurs, rappelez-vous, les premiers pixels. Je crois qu'on a attendu deux ou trois générations avant d'avoir les pixels en France, sinon il fallait les importer. Bon après à 1899 euros et avec aussi peu de marché concernés, on peut se demander si Google a vraiment envie d'en vendre des paquets de ce smartphone. J'en doute fort, hein. ce Pixel Fold, je pense qu'il a surtout deux objectifs. C'est d'abord, euh, première génération, on recueille euh, voilà, auprès d'un petit panel d'utilisateurs les retours d'expérience, voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien, ce qui est apprécié, etc., etc. Tout en se positionnant sur le marché en mode, on est nous aussi une marque qui fait des smartphones pliables, comme Samsung, comme Oppo, comme Xiaomi, comme Honor, etc. Google, nous aussi, on doit être pris au sérieux sur ce marché-là. Ça envoie une image, hein, ça envoie ça envoie un petit message quoi et tout dans l'attente d'une seconde génération d'une deuxième génération où bah, le design sera peut-être plus raffiné le prix sera peut-être plus concurrentiel plus de marchés concernés plus euh, de production donc plus d'exemplaires à vendre voilà c'est des théories mais je pense qu'il y a un peu de vrai dans ce que je viens de dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, hein, Frandroid. On a aussi une chaîne Twitch, Frandroid Live, si je ne dis pas de bêtises. Arnaud, à derrière Instagram, TikTok, TikTok, on a passé les 100 000. Donc, merci beaucoup euh, pour tous les abonnés. Et il y a tous les réseaux sociaux classiques, hein, je ne vais pas tous les citer. Quant à moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Évidemment, sur Frandroid. <rire>